0: Ciudadanos Ocupados Ciudadanos ocupados. Un espacio donde hablaremos de lo que nos preocupa Pero sobre todo, de lo que nos ocupa para mejorar Mexicali En Ocupa Mexicali creemos que siendo mejores ciudadanos Impulsaremos mejores gobiernos Impulsaremos mejores gobiernos este es un espacio abierto a todos los quechanillas que ya se están ocupando en nuestra ciudad. Ciudadanos ocupados. Salud, medio ambiente, educación, participación ciudadana, seguridad y valores mexicalenses. Todos esos temas y más estarán en este espacio para ocuparnos en ellos. Ocuparnos en ellos. Entra a ocupamx.com y sé parte de los ciudadanos ocupados. Bienvenidos al episodio 3 de la temporada 10 de Ciudadanos Ocupados. Mi nombre es Sonia Sepúlveda, directora de Ocupa Mexicali. Todos realizamos actividades diarias, ya sea para labores o académicas, pues tristemente por necesidad, porque las necesitamos para subsistir. Pero, ¿qué pasa cuando esas actividades se convierten en una pasión que guía nuestra vida?, cuando cada una de esas actividades, de cierta forma, te hacen una mejor persona, un mejor ser humano y, ¿por qué no?, un mejor ciudadano. Hoy me acompaña una ciudadana que se ha dedicado a encontrar esa pasión de lo que hace. Carina Villalobos, bienvenida a Ciudadanos Ocupados. ¡Qué gusto! Muchas
1: gracias. Me sorprendí con la invitación. ¡Guau! Wow, ¿Pero por qué? No sé.
0: <risa> no sé,
1: siento que cuando estás ocupado sientes que no estás ocupado, ¿va? O sea, no estás pensando como. Sí, en ello. es
0: algo Entonces, es extraño, pero es cierto.
1: Sí, y recibí la invitación con mucha alegría y aparte de verte, que siempre es un Gracias, una verte. igualmente. Entonces, muchas gracias. Aparte, me gusta mucho el término que utilizas, ¿no? Ciudadano, porque ciudadano implica muchas responsabilidades. Claro. Nada más que no estamos conscientes de ella
0: Sí, o no nos queremos hacer conscientes. Sí, o rufianes, sí, de, de, cuentas, de repente ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí, <risa> para hacer conciencia en que como tales ciudadanos tenemos que trabajar por nuestra ciudad. Sí, aquí sí. vivimos, de aquí somos, pues oye, tenemos que hacer algo por, por ello, ¿no? Totalmente. Excelente. Vamos a empezar por el principio. Va. Y me encantaría que las personas que nos van a estar viendo y nos van a estar escuchando eh, tuvieran un contexto de quién eres, ¿Qué has hecho? ¿En qué, este, ¿Qué estudiaste? ¿Eres de Mexicali, etcétera? Platícanos.
1: Ok, yo soy cachanilla 100%, yes. y siempre digo que yo soy realeza cachanilla, porque, y no lo digo de payasa, lo que pasa es que mucha gente, nuestros papás uh -huh. vinieron de otras partes, uh -huh. y en mi caso mis papás son del Valle de Mexicali, ¿no? entonces uh -huh. es como que o sea, es el origen real. de la ciudad, Ajá, uh -huh. el origen de la ciudad es campesino, entonces, siempre digo, soy realeza cachanilla. Y siempre digo esa payasada de, yo soy mexicali, mexicali es mío, ¿no? O sea, háganle como quieran, yo esta es mi ciudad y punto, ¿no? Entonces, sí, nací en Mexicali hace ya algunos años, bastantes. años. No
0: creo, bastantes pero bueno. Años.
1: Y yo tengo como primer carrera, eh, cuando, cuando me preguntan qué hago, digo siempre se hace lo que se puede. Eso es porque <risa> como me dedico a varias cosas okay. y así lo he decidido, así me gusta vivir. Pero yo mi primera carrera, para mí mi primera carrera es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Okay. Acepto que, que no era la carrera que yo quería, porque justamente a mí me toca escoger una carrera en aquel entuerto horroroso de la crisis del 95. Okay. Entonces yo ya tenía elegido una carrera, pero mis papás me dicen, ¿sabes que No vamos a poder ah. mandarte a donde quieres, uh -huh. ¿no? Y pues uh -huh. ni modo. Y escogí <risa> comunicación como un inter, como mm, va a ser una carrera que me va a dar skills y luego veo, ¿no? Veo si la termino o lo que sea. Y no me arrepiento nunca de haber estudiado comunicación, porque me dio justamente como un panorama muy amplio de muchas disciplinas, en las cuales tú no ves, en, en como, tú no ves anuncios que dicen se solicita un licenciado en ciencias de la comunicación. El licenciado en ciencias de la comunicación genera como su, su expertise y se va acomodando, ¿no? Entonces uh -huh. creo que ese fue el primer como el primer acercamiento a muchas cosas y no me arrepiento. Después de eso hice una, una maestría en Mercadotecnia. Eh, de esa no me arrepiento tampoco me sigue sirviendo hasta la fecha pero justo cuando lo estaba terminando fue como o sea como <risa> ya sabes <o> como, como, <risa> esto no no, no lo era como quiero. las películas sí, ajá sí, sí. o sea entonces bueno ahí está sí me dediqué al ramo pero no era un no era algo que me hiciera muy feliz sobre todo me dediqué al ramo en aquel boom que hubo que había una constructora en cada esquina en esta ciudad y uh -huh. había muchas muchas campañas y demás y después de eso decido tengo que hacer un, así un frenazo en mi vida por causas de eh, salud y eso me hizo como sentarme 50 días, me tuvieron que sentar, ¿sí? mm. sentar y en esos 50 días fue cuando yo digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, que ¿estoy haciendo lo que me gusta? ¿Estoy pagando los recibos? ¿Qué quiero hacer? ¿Me quiero ir? ¿Me quiero quedar? Entonces me puse a estudiar, eh, regresé a la escuela, me puse a estudiar la licenciatura en Historia Wow. decidí darle, yo soy artista visual, esa es mi eh, actividad, mi actividad más importante es ser artista visual, mucha gente no sabe, pero es la más importante, de hecho todo el tinglado de cosas que yo hago es para mantener a Karina Villalobos la artista visual. Uh -huh. Entonces decido darle más seriedad a mi carrera como artista visual, como asumirme como artista, y, este, y en ese trayecto me pongo a dar clases, porque era la única manera de conciliar mis horarios de la universidad con este pues con una vida, pagar recibos y demás. Entonces, muy apenas fue un, un relajo. Y justamente cuando yo estaba eh, dentro de la escuela, yo estudié historia para afianzar mi trabajo visual, porque todo mi trabajo como artista tiene que ver con el territorio y tiene que ver con la identidad y con la memoria. Entonces, yo quería tener los skills de ello. Uh -huh. Y justamente en ese entuerto raro, o sea, raro, 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 Fundo.56, que es mi escuela de fotografía, que hasta la fecha sigo, muy activa con eso, y en eso me encuentro al Nieblas, y yo había sido este, locutora cuando fue el proyecto de Radical, 90.7 en uh -huh. los 2000, y me encuentro y me dice, Karina, ¿estás aquí en la ciudad? Sí, claro, aquí estoy, porque estuve yendo y viniendo en temporadas, ¿no?, a diferentes partes, y me dijo, vente a la radio, ocupamos a alguien como tú, y le dije, no, no, no. Me di yo le dije, quiero escuchar la radio?, o sea, todavía sí de payasa, ¿no?, <risas> porque pues yo ya muy podcast, sí, sí, este, sí, sí, sí. quiero escuchar la radio?, y me dijo, te vas a sorprender, mucha realidad, gente, Regreso y justamente en ese tiempo yo traía, yo estuve a punto de irme a vivir a otra ciudad y cuando estaba en otra ciudad me di cuenta que no podía vivir en la otra ciudad porque mis temas estaban en este territorio, uh -huh. los temas que yo trabajaba estaban en este Lo territorio. Lo que te movía estaba aquí. Y me había dejado llevar por esa necesidad mexicalense de ciudad de paso donde pareciera que si quieres hacer algo diferente te tienes que ir. ¿Sí? donde la gente te dice, pero ¿qué haces aquí? Si mm -hmm. tú haces esto y esto, ¿qué haces aquí? ¿Sí? Pareciera que la ciudad no, te, no merece esas atenciones. ¿no? Esa era la sensación y como que me dejé llevar, aquí nadie me va, va a valorar esto y aquello, y ya estando allá dije, a ver, a ver, a ver, a ver, mi tema es Mexicali, y no solo Mexicali, mi tema es el noroeste, mi tema es la frontera, y no trato nada de temas de, de, que tienen que ver con migrantes, este, y yo soy eso, o sea, vivir en la Ciudad de México y no estar ladrando para hablar, o sea, eso no se me da sí, entonces sí, pasaron sí, sí, varias cosas y dije voy a regresarme a la ciudad y voy a hacer yo voy a hacer las cosas que quiero que haya en mi ciudad esa fue mi esa fue mi approachment y mi casamiento con la ciudad fue, fue una decisión muy seria y es cuando fundó Punto 56 y dije, tengo que formar artistas, tengo que formar artistas contemporáneos eh, y en eso entró a la radio y digo, ¿están abriendo restaurantes? Tengo que hacer que la gente vaya a los restaurantes, que no nada más vaya a la comida china. Tengo que hacer que la gente salga del taco. O sea, pero es, siento que fue muy soberbio de mi parte y un tanto iluso de mi parte, pero lo hice.
0: Estuvo padrísimo, padrísimo. <risa> a mí me encantaba el chicali y tragón. Y
1: en eso me invitan ustedes. O sea, yo hablaba todos los jueves de comida y fue muy exitoso en su momento porque... La gente empezó, fue ese momento en Mexicali donde la gente empezó a abrirse a las posibilidades, ¿no? Que llegaron uh -huh. las cervecerías, los restaurantes. Uh -huh. Y este, y en eso me hablan ustedes y me dicen, aviéntate algo de comida. Y yo la verdad pensé que a, los, a las tres semanas me ibas a cancelar.
0: <risa>
1: Pero ¿por qué?
0: Te voy a decir Karina. por qué,
1: porque yo decía, la gente no lee. Y, y yo, Al igual que
0: decías, no escucha.
1: Ajá, la gente no lee y aparte yo muy, muy, un columnón me aventé. O sea, yo le eché muchas ganas pensando que en tres semanas me iban a despedir. No, 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 fue un exitazo. Y entonces pasó algo muy bonito con eso. Pasó algo muy bonito porque la gente empezó a percibir y me decían, ¿tú quieres mucho esta ciudad? Sí, porque el Chicali y no era hablar de comida nada más, sino era hablar, entrelazar la historia de la familia, del mm -hmm. negocio, de la colonia, del barrio. Con las costumbres. Todo, el, todo
0: ¿no? lo que implicaba este sí. que existiera ese lugar, pues. Ajá.
1: Entonces fue una experiencia que no me esperaba, que la hice, que sé que transformó muchas cosas. De hecho, cuando yo me despido del Chicali Tragón, fue porque sentí que ya había. Ya le hecho habías dado, lo... la Ajá, ya había dado la
0: vuelta a todo Ya le la
1: vuelta y ya había más gente escribiendo de comida mm. y ya había blogs y ya. Y yo dije, ya hice lo mío. O sea, claro. y no quiero empezar a quedarme sin historias tampoco. Y ya, o sea, y tampoco soy la morra de la comida. También pasó que al principio no me reconocían en ningún lado porque obviamente no, me, no sabían quién era la tipa que llegaba a pedir el menú. Pero después llegaba a los restaurantes y ya sabían quién era y me seguían trayendo comida. Y era como... Es en serio, ya no puedo comer, señor. O sea, muchas gracias, lo aprecio con todo el corazón, pero no puedo seguir comiendo, ¿no? Porque pues llega un momento donde ya no sí, distingues. No, 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 no. Y, y somos dragonas.
0: O sea. Sí, digo, <risa> que, hoy que, uno no es risueña a y le hacen cosquillas, pues imagínate.
1: Después de que terminé el Chicali Dragón, me dediqué a estar tres meses en una dieta únicamente de, de verduras, porque sentía que por, pues escribí el Chicali Dragón tres años. Sí, o sea, no, pues me comé, literal me comía esta ciudad. Entonces, eh, creo que ya respondí bien largo a tu pregunta, pero sí. No,
0: no, no, pero qué padre que los que nos están viendo, escuchando, se den cuenta de todo lo que has hecho y que todo incide en la parte básica del ser humano. Comunicación es básica para sí. todo el ser humano. Si no nos sabemos comunicar, estamos fritos. Vender, todos siempre vendemos. Sí. Nos guste o no, todo el tiempo estamos vendiendo. Entonces, la mercadotecnia siempre te da muchas técnicas tácticas y sí. este, estrategias pues para que sepas cómo puedes vender y la parte de la historia pues yo creo que el ser humano si no entiende que tiene que conocer lo que ha pasado o lo que has vivido, recordarlo o lo que han vivido otros este, aprenderlo para bien o para mal porque aprendes de las experiencias de otros pues entonces ahora sí que este, pues, se te va a poner muy difícil el andar ¿eh? sí. o sea tienes que tener eso básico para poder ser una persona donde puedas ir pues desdoblando muchas otras cosas que vas haciendo como ha sido en tu caso. Entonces está muy interesante. Creo que todos deberíamos hacer un poquito de todo o si se pudiera todo eso, Ajá. todo eso porque yo creo que es una base muy importante para que entiendas a dónde vas, qué quieres y entiendas que eres parte de un todo.
1: Sí, yo siempre muchas veces me han invitado a dar conferencias como adolescentes. Hablar de identidad. Y es chistoso porque yo no me promuevo como ellos, ¿no? O sea, yo no digo yo soy la morra que habla de identidad, pero de repente me han invitado. Entonces, yo siempre les digo, sobre todo si son muy jovencitos, ¿no? Les digo, ¿a dónde se quieren ir? O sea, a ver, ¿quién se quiere ir de esta ciudad? Y pues todos levantan la mano, ¿no? Y todos me dicen, Japón, Barcelona, Nueva York. Entonces, les digo las edades que tienen esas ciudades. Y les digo es que ustedes se quieren ir a la conchudez de una ciudad que ya tuvo 1500 años de generaciones trabajando para hacer lo que soy. ¿Y cuándo vas a construir la ciudad que quieres? Uh -huh. Entonces, o sea, ese es el inicio. Y sé que Mexicali tiene muchas carencias, pero a mí a mí Mexicali me parece fascinante porque puedo hacer lo que me da la gana, porque no lo han hecho. Uh -huh. Bueno, suena sí, otra vez, pero No, no, pero no, sí. no,
0: no suena así, es que es una realidad, estás en un en un terreno fértil. Exacto. Donde puedes hacer lo que quieras porque somos una ciudad muy joven. Muy joven. Muy joven y que falta muchísimo por hacer. Y lo principal es que nos demos cuenta o nos caiga el 20 de que es de nosotros y que como tal pues somos los responsables de lo Exacto. bien o de lo bueno o lo de malo que vaya a suceder, ¿verdad? Entonces pues hay que estar presente, hay que participar, hay que saber qué está pasando, si no pues va a venir otro, o vas a salir con ese rollo de me voy porque aquí ya me queda corto, o me voy porque aquí no, no, es, no existe lo que yo busco. Entonces, pues primero, primero entiéndete, y entiende que eres parte de esta ecuación, y para eso pues hay que hay que, ser este, hay que multiplicar, hay que sumar sí. y restar lo que no, no nos sirve para nada. Sí. Y, y ahorita de lo que platicas se me hace bien interesante sí. también ver cómo el esquema de lo que a ti te movió en cuanto a conocimiento también es algo bien interesante porque de repente hay cosas que tú estudiaste como la historia que es algo que nos lleva a recordar, nos lleva a estar en, en sintonía con todo lo que ya sucedió y que tenemos que entender el por qué, el para qué y qué cosas fueron buenas para replicarlas y cuáles son malas sí. para no hacerlas, o sea, nos lleva a esa retrospectiva de la vida donde tenemos que estar bien abusados. Y lo más padre es que también lo combinas con algo que es muy actual, o sea, con cuestiones pues que son eh, técnicas, tecnológicas, desde el rollo de la fotografía, este el rollo de la mercadotecnia del rollo de la comunicación porque también eso aunque lo escuchemos ahorita a lo mejor trillado es algo muy moderno sí, o sea no es, sí es. No, es de, no es de no en 1950
1: no es como no los es ingenieros cierto. civiles pues Así es. que existen desde desde toda la vida. Desde toda la vida.
0: O Ajá. sea, ellos no se han construido todo lo que, lo que estamos sentados en este momento. Exacto. Entonces, esto sí es diferente. La historia, obviamente, la que nos hace recordar lo que lo que ha sucedido y la parte pues, este, tecnológica o actual que estamos viviendo y que de repente yo creo que todavía no hemos terminado de entender. No, para nada. Entonces, sí me parece que, que este que curada que nació en ti, ese en que tú de, de irte por un lado y luego lo enganchas con el otro y lo desdoblas con otras cosas.
1: Sí, y claro que tengo muchos privilegios, eh, o sea, muchos privilegios, si no lo digo desde la payasada del dinero, porque ese no, este, pero tengo el privilegio de estar, eh, de haber crecido en una familia de clase media que me dio los elementos de, de estudio, los elementos de análisis, que, eh, que me dieron el permiso como, o sea, que les pareció adecuado como que yo tuviera estos intereses intelectuales. Que me dejaron ser artista,
0: que o sea. Me dejaron ser tengo libre.
1: Una como esta. Claro. Y que además no tengo hijos. Mm. O sea, entonces eso me permite también
0: como. Pues reinventarme, andar de inventada. No, y qué padre, porque ahora sí que si metes la pata, pues nada más Ajá, yo pago eres tú las consecuencias. Sola y no tienes por qué llevarte entre las patrullas a nadie más. Pues. Entonces, eso también está padre, no tener ese rollo de que oh, tengo que hacer esto porque pues tengo que alimentar dos bocas. Dos bocas. O porque tengo no sé qué, o sea, y no tienes ninguno de esos rollos. Pues. Sí, entonces. Padrísimo. Entonces, si no tengo todo eso, tengo que hacer otras cosas y, y me siento comprometida y obligada a ello. Y hablando de esto, has realizado muchos tipos de trabajos diferentes. Uh -huh. eh, eh, Te has movido en diferentes plataformas, formatos, etc. Pero siento que existe un común denominador en lo que siempre has hecho. Y es buscar, como dices tú, o mostrar la identidad de lo que eres, de lo que haces y de dónde estás. Esa parte se me hace muy padre. Sí. Creo que es algo que nunca profundizamos la mayor parte de las personas. Viv uh -huh. Existimos. Y el día a día nos traga y el día a día de repente no nos da el tiempo de, de, de decir, bueno, este, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estoy haciendo bien? O el camino que estoy tomando va perfecto. ¿Qué puedo hacer por el bien común? Porque también de repente olvidamos esa parte donde estás aquí y te debes a una comunidad. Claro. Y eso también es una responsabilidad que donde tienes obligaciones, pero también tienes derechos. Entonces, tienes que ir buscando el... el pues, no nomás existir como un marbolito. Sí, sí, es. Y, y que
1: muchos, y sí, en temporadas existimos, nada más porque existimos.
0: Entonces, de eso que te comento, yo creo que eh, de alguna manera profundizar es lo tuyo. O sea, ¿estoy de acuerdo? ¿Hay algo de cierto en esto, en sí. lo que has hecho desde que has emprendido todas estas este, situaciones diferentes en tu vida? Sí, totalmente. O sea, totalmente porque
1: eh, entre mis cosas, o sea, yo todos tenemos nuestros detalles, ¿no? vamos a decir así, y yo soy muy ansiosa, yo he vivido a lo largo de mi vida lidiando con ansiedad, entonces la ansiedad hace que todo, todas mis acciones deben tener sentido, ¿sí? no pueden ser porque sí, entonces mi ansiedad, afortunadamente la manera en que yo opté mi ansiedad fue dándole sentido a mis acciones, entonces es por eso que siempre indagué como el territorio, ¿Por qué vivo aquí el desierto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? A mí no me digan que no nunca. A mí dime cómo sí. sí, ¿sí? Vamos por el sí. Ajá. O sea, no me digas no se puede, no. Dime cómo sí se puede, ¿sí? Uh -huh. Y, y si no, ahorita lo inventamos. Entonces, creo que mi personalidad ansiosa hizo que me clavara mucho en lo que el mismo territorio y lo mismo joven de la ciudad no me dejaba ser. No me dejaba determinar. No me dejaba, o sea, como encajar y entonces fue, de ahí partieron todas mis decisiones de, hazlo, hazlo, genéralo 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 Y no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible.
0: Pero qué padre, fíjate, porque eh, ahorita que hablas de esa palabra ansiedad, que es una de las enfermedades de, estos, sí. de, de, de mo, pues moderna, sí. de estos tiempos, que yo creo que hemos vivido de toda la vida, porque hasta ahorita nada más la bautizaron. Sí. Yo creo que la, la, la padecemos muchas personas, y qué padre que en lugar de sufrirla o de esconderla o de su, digo de estar este esperando que alguien te resuelva las cosas, eh, pues seas resiliente, pues, o sea, y que de una u otra manera en lugar de ver nada más la parte oscura de la bronca, pues busques el cómo sí sacarle jugo a eso. Sí, lo,
1: por eso te digo lo copteo, lo hice y fíjate que el verano pasado Fui, este verano que acaba de pasar, fui a la casa de Giorgio Kiff en Nuevo México porque es una, uno de mis referentes como personales y quería ir a su casa. Vale. Y me puse kimono porque dignamente yo usaba kimonos y yo tenía que ir digna. Wow. No, los gringos en chanclas, ya sabes. ¿no? Ay, pues, sí, al estilo es, Perdón, gringos, perdón, gringos. <risa> pero, bueno, cada quien tiene sus rollos. Ajá, <risa> Hay que respetar, total. Y, todo, y al final recorro su estudio, recorro su casa, y al final encuentro una frase que ella tenía en su... En su como en su buró y decía todos los días de mi vida he padecido de terror absoluto, pero eso nunca me ha detenido. Y entonces dije, ah, yo yo soy yo soy así, dije, ya sé.
0: Esa es la ansiedad, pero eso nunca me ha detenido. Es que de repente se escucha ridículo, pero todos tenemos miedo. Uh -huh. Todos. Yo no eh, no creo que exista nadie que no haya sentido ese pues ese rollo del miedo pero pues tenemos que aprender a hacer las cosas con miedo exacto ni modo brincar. no pasa de otra o sea y ya si la regaste pues harás otra cosa que te dé miedo también <risa> pero le vas a atinar y no no te queda de otra pues sí. o sea ni modo así es esto nadie este nace pues sabiendo, sabiendo todo lo que necesitas para el manual de cómo si te vaya bien es parte del show y es yo creo que es parte de la magia también de la vida
1: sí totalmente
0: en Ocupa buscamos que los mexicalenses no solo nos ya es el orgullo de eso, hay cachanilla, hay que la ciudad del no sé qué, y que, que la comida china, y que, que las caguamas, de repente siempre creemos que el orgullo de nuestra ciudad se basa en otras cosas, pero yo creo que deberíamos de agarrarlo como un estandarte para mejorar nuestra ciudad. Sí. Creo que, este, insisto, hay, como dicen los políticos, hay muchas áreas de oportunidad. ¿Dónde pudiéramos trabajar? Me encanta ese eufemismo. Sí. Entonces hay mucho por hacer y de repente lo sabemos, eh, lo sentimos porque lo padecemos, lo vemos pasar nada más, pero pues es muy difícil que lo hagamos. Tenemos que entender que somos el factor que es importante que se Ponga las pilas y se ponga a hacer algo para hacer un cambio, para mejorarla. O sea, no hay de otra. Nadie va a venir a arreglar tus broncas. Son nuestras. Y
1: nadie te va a agarrar la mano para llevarte a hacerlo. Nadie.
0: Eso es la actitud que tú tienes que tomar. O sea, yo lo hago porque yo lo quiero y deseo que esto sea para mejor para mí, para mi familia y para los que quiero. Así debemos entender trabajo siempre ha sido, y ahorita lo platicamos desde el principio, o sea, Cachanilla soy orgullosamente de la, ¿qué dijiste? Realeza, Realeza cachanilla. cachanilla. Y esa parte está muy padre, me encanta porque es una manera de realmente traerlo tatuado en el alma, en tu mente, en tu corazón, y hacer eso te hace hacer cosas padres, pues, por Mexicali, que son tuyas, qué padre, pero también eso permea en todos los demás, pues, sí. o sea, eso, eso está muy padre. Eh, hace poquito me tocó este, ver algunas historias que salen en, en las redes sociales donde veía una exposición que tú sacaste sobre el elegido Sakamoto. Sakamoto. Y me encantó porque, si no lo recuerdan, en el 2010 uh -huh. fue un lugar donde fue muy afectado por el terremoto, sí. pues por el temblor, le vamos a poner temblor para no asustar a la gente. Ajá. Eh, ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Por qué, por, qué te, ¿Por, por, qué? ¿Por qué te clavaste en ese rollo? ¿Y qué, qué, qué fue para ti? O sea, ¿Qué representa para ti haber hecho es, esa exposición? Ok, Sakamoto es un
1: proyecto que me llevó tres años. Yo soy de tres proyectos años. muy largos,
0: muy largos. De
1: hecho, eh, sí, a veces tardo mucho, pero así es mi proceso. ¿no? No, pues, Entonces, Sakamoto es el pueblo donde mis abuelos recibieron tierras una vez que fueron, mis bisabuelos recibieron tierras cuando fue el reparto agrario. Entonces, mis abuelos, mi, mis abuelos vivían ahí y de niña, pues prácticamente yo pasé todos los fines de semana en Sakamoto. Okay. Entonces, cuando pasa el terremoto, justamente mis abuelos ya no vivían para ese momento, pero había una casa, aunque ya mis tíos no vivían tampoco en el área, pero la casa familiar donde se hacían las fiestas y todo eso. ¿no? Ahí estaba. Sí. Entonces, un día antes, mis, mis papás fueron a Sakamoto porque… Era Semana Santa. Entonces van y me hablan en la tarde y me dicen, Karina, ¿sentiste el temblor? Un temblorcillo. Mm. Les dije, no, es que está sonando mucho la tierra. Me dijeron, wow. No, nada, todo tranquilo, o sea, todo tranquilo. Entonces regresan y al siguiente día, pues ya sabemos, ¿no? nos tocó el temblorcillo, temblor son. Sí. Este, y lo primero que sabemos es que prácticamente Sakamoto había sido la zona cero. ¿Sí? que había sido la zona cero, cuando por fin podemos comunicarnos con los que aún estaban en la casa, pues se, les, se quebraron las, los pisos, salió agua, imagínate que estás en tu casa se quebra el piso, pues es
0: el fin del mundo, ¿no? Sí, pues se abre la tierra, imagínate. Ajá.
1: Entonces, al poco tiempo se declara inhabitable Sakamoto, y yo tuve la cobardía enorme de no ir, o sea, no quise ir, no quise ir, fue como ¿no? ya se acabó, se acabó, ya puede ser práctica. Y a los cinco años de que había pasado ese temblor, 2015, no, seis años, seis años, 2016, unos amigos andamos, fuimos al Michoacán de Campo por unas caguamas. Unas uh -huh. este, carnitas. Sí, unas carnitas. Era, era un <risa> Qué amigo, rico. Obvio, y fuimos, y estando allá, alguien dice: Vamos a sacar. Y yo dije, bueno, pues ni modo que diga que yo sea, que aquí sea el agua fiestas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo entro a Sakamoto seis años después, cuando ya es un, prácticamente un pueblo fantasma. Y me impacté mucho de, o sea, de entrar y de reconocer estructuras y luego desreconocerme. ¿Por qué? Porque había muchos referentes que ya el entre el temblor y el tiempo habían borrado y me di cuenta de algo muy loco, Sonia. Si tus referentes físicos desaparecen, tu memoria empieza a patinar, uh -huh. ¿sí? Necesitamos como los referentes físicos. Uh -huh. Entonces, yo me quedé muy clavada en el espacio y dije, tengo que, esta este es una pieza, o sea, esta es mi pieza, esta es mi pieza, pero no sé qué demonios voy a hacer con esto, ¿no? Antes de que venga alguien y me la robe, o sea, porque yo soy Sakamoto. Así sí, no, esto o sea, es mi territorio. Aquí. Yo crecí aquí, yo anduve corriendo en calzones en esta parte, yo anduve algo atada aquí. O sea, este es mi territorio, ¿no? Entonces, pero tiene sus complicaciones porque es un territorio que no tiene, ¿cómo se les dice? Jurisdicción. Okay. Es un territorio que se reubicó a la gente y no tiene jurisdicción. ¿Qué pasa? Lo que te pase ahí es culpa de nadie. ¿Sí? O sea, wow. no hay policía.
0: O sea, es un, como un hoyo vacío. Un...
1: Es como Slab City, acá wow. en California. ¿sí? Entonces, empecé a volver, empecé a volver, y en eso yo empecé un programa, eh, fui seleccionada para un programa de fotografía contemporánea, y entonces cuando empezaron a hablar de que, qué proyectos iba a hacer cada quien, yo le dije a mi tutor, a mi mentor, en paz descanse, le dije, mira, pasa, quiero indagar la memoria, y de hola, todo se emocionó cuando les platiqué del pueblo, es que puedes contar las historias de la gente que parece a nadie le importa. <risa> o sea, no lo digo de payasa, yo no soy National Geographic, yo no hago periodismo, eh, las historias cortas y las historias de tragedia se olvidan inmediatamente porque diario hay una nueva tragedia. Entonces yo decía, no, 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 no voy a trabajar con eso, ya, o sea, entonces empezamos a indagar, empezamos a indagar y yo empecé a volver justamente para que el pueblo me hablara, entonces me llevé unas primas, me llevé unas amigas, llegaba con gente. Y entonces era muy loco con, con la gente de familia, con mis hermanas, de que les pasaba lo mismo. Era como, no estaban los espacios, no estaban los espacios donde habíamos hecho cosas, no existían y no podíamos ubicarnos en el uh -huh, espacio. Uh -huh. O no podíamos saber cuándo habían pasado las cosas. Entonces dije, qué loco, porque estamos pa estoy pasando por un proceso ante un territorio en el cual, y ahí es donde nace Sakamoto no nos fuimos, Sakamoto nos renunció. O sea, no nos fuimos, no podemos volver a Sakamoto. Mm -hmm. Sakamoto desapareció. Entonces, es muy, es muy diferente la historia de irte y saber que puedes volver a irte porque ya no existe. Entonces, ¿dónde está la identidad? Si tú eras de ahí y ya no existe, ¿dónde queda la identidad? Mm -hmm. Y ¿Cuánto vamos a empezar a migrar en los próximos años? O sea, me empecé a meter en rollos que tienen que ver con que la tierra nos rechace. ¿sí? Y me empecé a meter en el rollo de que Sakamoto, ese pueblo donde no pasa nada, ese pueblo que mucha gente ni siquiera sabía que existía, como un primer experimento de la tierra ¿sí? para deshacerse ¿sí? Sí, de nosotros. Hasta
0: aquí, no me cuidas, no haces nada Bye. por mí, Bye. vámonos.
1: Ay, no te quiero aquí, ¿no? Claro. No te quiero aquí. Entonces, ese fue el acercamiento
0: a Sakamoto. Entonces, Sakamoto,
1: ahora es un proyecto donde no ves Sakamoto. Ves a desde el aire. Usamos dron para tomar Sakamoto, nada más. Pero sí. se hizo una excavación arqueológica de todos los predios. Recogí cosas, las fotografié en estudio, conté de qué año eran. Porque la idea de Sakamoto es que cuando tú te enfrentes al proyecto no te enfrentes a Sakamoto, te enfrentes a tu origen y digas, ¿y qué pasa si mi origen me desorigina? ¿Sí? ¿Qué puede pasar en cualquier momento? Las migraciones, los mexicalenses que somos tan renuentes a que lleguen migrantes, nos hemos dado cuenta en los últimos años, o sea, a pesar de ser una ciudad de migrantes, ahora que han empezado las grandes migraciones, hemos sido como ciudad bien poco receptivos, y entonces las migraciones pueden empezar en cualquier momento, podemos ser el siguiente, eh, podemos sí, ser los puedes siguientes puedes estar tú en, en los zapatos de Exacto. ellos. Exacto, o sea, eso es de un día para otro. Si la tierra decide que ya no puedes habitarla, tienes que irte.
0: Es que sabes qué? que ahorita que te estoy escuchando se me vienen a la mente miles de, de, de conceptos y de cosas y lo más que me, me cayó así como balde de agua helada es la soberbia del ser humano. O sea, creer que si existe o no existe algo donde tú naciste o donde tú te moviste, no te va a importar o te vale gorro. Sin embargo, es parte de lo que tú eres. Sí. Y una parte tuya desapareció. Pero completamente. Y, no, y como dices tú, no me importó. Y al poquito que le importó o que está interesado, se, se encuentra con esa triste realidad donde llegas y... No hay nada, no hay nadie, no, ¿quién me puede decir esto? ¿quién me puede ayudar con el otro? ¿dónde puedo encontrar ciertas eh, informaciones? no, ya no, no, nada. nada Y es increíble creer que seamos seamos núcleo núcleo las las siendo siendo que... Son som otros elementos. Somos 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 nada, pues somos
1: nada. una partícula. Nada, nada, nada. Entonces fue un... O sea, sea sabes que yo volví a no, fue un un trancazo tan para para mí como el, el factor memoria, el factor identidad, wow, no, sí, neta que, que tuve que trabajar, lo trabajé por tres años, y es, Sakamoto se ha exhibido en el Centro de la Imagen en la Ciudad de México, en Secut, en Querétaro, y el último lugar en el que se exhibió fue en Mexicali. ¿Qué,
0: qué te digo? Nadie <risa> es profeta en su propia tierra, sí, pero, tristemente. pero para mí era importante que se claro, hiciera en Mexicali, claro.
1: porque vino gente de Sakamoto, y otra cosa que dejé claro siempre, yo no me hubiera animado a tocar Sakamoto si yo no tuviera un vínculo directo con la tierra. Porque sí se me hubiera hecho muy oportunista como contar o aprovecharme de la destrucción de un pueblo con el que no tengo que ver. Sí, Entonces claro. sí tiene que ver con... Sí, ahí es donde unida. entra,
0: entra eh, tu sentir. O sea, es, es el sentimiento del ser humano donde entra para que realmente se haga ese clic y tenga sentido lo que tú estás haciendo. Sí. Si no lo sientes... Tú, pues, ¿qué puedes esperar de otras personas que vayan a ver esta exposición? Pues? Sí, pero es muy interesante lo que pasa cuando se
1: exhibe, porque la no, gente no. es muy, la gente lo, lo, los empieza a saber. O sea sí, yo nomás a... de
0: escucharte, Karina, te estoy escuchando y me, me, se me vienen a la, a la cabeza de que dices tú, no manches, o sea, ¿cuántas cosas de repente no les das la importancia? No te detienes, no haces nada por mejorarlo, existes. No no, no vives, uh -huh. existes nada más y crees que vives a todo dar y que eres lo mejor de la vida y que fue, eres el ser humano que mejor le ha ido al mundo, le cayó sí, al mundo. Claro. camano o sea, dices, no manches. Wow. Entonces, es de Sakamoto. Felicidades por ello, ¿eh? la Gracias. verdad es que yo creo que fue un esfuerzo que no cualquiera se hubiera atrevido a hacer y es un esfuerzo que de verdad yo creo que mucha gente lo va a agradecer en el corto, mediano y largo plazo, porque eso ya va a quedar para la historia.
1: Pues. Sí, y ya está en catálogos, y ya, o sea, ya está indexado. Entonces, sé que Sakamoto, por ejemplo, la última vez cuando tomé la última, la última toma que hice de Sakamoto fue hace dos años y al poco tiempo se eh, derribaron las pocas estructuras que quedaban. Entonces, ya.
0: Yeah. Wow. Bueno, vamos a pasar a otro proyecto, a otro proyecto también de tu corazón cachanilla, que me encantó porque me siento parte de él. En algún ah, la modelo. momento la modelo. fui modelo. Una modelo. Muy exitosa. Camán, Pues Sonia también, mi hija, fue hija este también? modelo, cosa que me llena de gratitud y de orgullo porque yo también soy Cachanilla de así de, de adentro hacia afuera 100%. Me encanta Mexicali. Amo Baja California, en especial, evidentemente, a Mexicali. Y le vivo agradecida eternamente por todo lo que he recibido, lo que he podido hacer en él y lo que he podido sembrar en él para mí y para mis hijos, que, que son pues ahora sí lo que, lo que uno quiere, que, que se queden en un lugar que, donde vivan a todo dar, no, claro. donde puedan estar a gusto y se sientan parte de él. Y este proyecto está padrísimo y se llama Muchacha Cachanilla. A ver, platícame primero que nada para que la gente entienda cómo surge. Me encantaría saber que también la gente se entienda cómo trata, de qué se trata, por qué, por qué este sigue vigente uh -huh. y cómo nos va ahorita, qué, qué, qué estamos haciendo, a ver, okay. el estado de cuenta. A ver, platícame. Bien,
1: muchacha, muchacha es, una, es una curiosidad. Muchacha nació, yo estaba en la radio... Eh, es, es, es muy particular o sea yo siempre me dicen mis amigos de la Ciudad de México como muchacha ¿no? ahí viene muchacha. la muchacha porque hablamos así y me gusta mucho la SH me gusta mucho entonces eh, pasa que yo estaba el en el radio cuando tenía el programa de portafolio en las noches y es un programa en el que pues yo soy feminista y no tengo ningún empacho en, en, en hablar. que lo
0: sepan lo digo y lo hago Ajá, y lo vivo y, y,
1: y... Ajá, o sea...
0: ¿Y qué tiene? Diles? ¿Y qué tiene? ¿Y qué te duele, no? Aparte. Ajá,
1: entonces, pues hablaba de varios temas y esto es previo a Me Too. o sea, fue previo, porque Me Too vino como a poner cosas en su lugar de una manera muy buena, pero fue previo a Me Too. Entonces, entra una llamada cabina y me dice un tipo anónimo, me dice que donde me vea, me va a agarrar a fregazos, ah, porque eh, les meto ideas a las viejas de esta ciudad. Valga. Valga, me dije. Ok, no me dio miedo. Te voy a decir por qué. Porque soy una persona muy pública. Entonces, si esa persona me hubiera querido agarrar a fregazos, sí. no me hubiera avisado. Me hubiera encontrado afuera de la radio o lo que sea.
0: Pues o sea, sí, para que... variar, digo, sacatón, en lugar de Ajá. hablarte, te hubiera dicho algo de frente, a ver Ajá. cómo, a cómo entonces, nos toca. Entonces, <risa> yo me
1: quedé pensando y dije, qué loco. O sea, qué loco que él se sienta agraviado por las cosas que yo hablo de derechos de mujeres. Uh -huh. Entonces, dije ok, cuando me vea en la calle, no me va a ver a mí, nos va a ver a todas, porque las viejas que son de armas tomar, o sea, no son, no son como el resto, no somos las norteñas del resto del país, o sea, uh -huh. somos muy particulares, sí, somos groseras, somos igualadas. Más poquito. Somos... Sí, pero no es tan mal, lo que pasa es que como esta ciudad es muy joven y no tenemos el peso eh, de la tradición sí, del centro sí, de la república, sí, sí. pues aquí las viejas son... Hacemos lo que nos dé la gana y claro que no entramos en el status quo de lo que son las muchachas de Puebla, las que son las niñas bien, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, una aquí con el caguamón empinado, igualada, grosera y demás. Entonces, dije, no me va a ver a mí, nos va a ver a todas. Así nace la marca. O sea, Andale. así nace la marca. Entonces, yo lanzo una primera colección pensando también como el Chical y
0: Tragón. A ver, a ver cómo me va.
1: Y la idea era retomar palabras. O sea, aparte de, de establecer el muchacha cachanilla con ese, es que me da mucho gusto que ahora muchas empresas lo usan. Mm. O sea, yo, fue la, yo lo tengo patentado, pero como muchacha cachanilla, o sea, el Ajá. conjunto. sí. Entonces, empecé a usar palabras que fueran, que fueran las palabras con las que históricamente nos han ofendido para que nos callemos. Como arbuendera, igualada, dramática, hormonal, pinche vieja, vieja loca. Y todo eso es como... ¿Qué más? Sí, ¿qué más eh? Porque sí soy, porque sí soy. Y Entonces, contrariamente a lo que yo pensaba, que nomás mis amigas me iban a comprar camisetas, eh, no, se volvió como un, las muchachas de esta ciudad, las muchachas cachanillas, las muchachas. inauguran sus proyectos con una muchacha cachanilla, inauguran sus tiendas con una muchacha cachanilla, se van a tirar de paracaídas con una muchacha cachanilla, se van a Europa con una muchacha cachanilla. Y para mí es como ok, no nada más hice eso, sino que sí proveí de alguna manera de esa cuestión identitaria de si sí soy una muchacha cachanilla y si sí soy todo eso, ¿no? Entonces, ha sido interesante porque muchacha cachanilla ya tiene seis años, sigue siendo ediciones limitadas, ediciones que no se repiten, que me genera que tengo que estar que la ardilla trabaje cada temporada pero está muy
0: padre porque también que lo hicieras una producción en masa pues también pues no, pierde esa magia pues y no es
1: para que la gente sienta que no ay, no lo voy a alcanzar es porque en realidad soy una que o sea soy una micro micro empresaria que no puedo hacer grandes cantidades de ropa que luego se me quede almacenada o sea uh -huh, entonces uh -huh. ya se volvió como una tradición cada cada tres meses comprar tu colección de muchacha no hago muchas piezas o sea hago tres cuatro diseños y siempre invito a que mis modelos sean mujeres que a lo mejor son muy públicas, a lo mejor no, pero que son morras que yo admiro. O sea, que yo digo, esta veterinaria está bien perra. O sea, se me, le mete las manos a los perritos y no tiene miedo de salvarlos, venga, que sea mi modelo. Claro. Esta dentista, o sea, y así. O sea, voy buscando mujeres que admiro y se los propongo, ¿no? O sea, desde mujeres, como te digo, muy públicas, en este caso tú sí eres una mujer muy pública, hasta mujeres que nadie conoce hasta que aparecen en Muchacha Cachanilla. Y todas me dicen que cuando aparecen en Muchacha Cachanilla por un tiempo son, eh, hey, Muchacha Cachanilla, o sea, que sí les dicen. Uh
0: -huh. Y ya te no, pasó, ¿no? ¿no? Sí, claro. Y aparte están padrísimas las camisetas. Muchas gracias. O sudaderas o accesorios, porque de repente también son tazas sí. y otras cosas. Y están padrísimas porque de repente... ¡Oye, qué padre está tu camisita! ¡Ay, sí, está muy padre! Y ya no hay. Oye, pero, Ay. ¿tú la pude encontrar. No, pues, edición limitada, sorry. Y eso es muy padre porque va creando esa, pues, esa expectativa de que cuándo va a ser, sí, tengo... cuándo puedo buscarla, dónde puedo buscarla. Y te sientes también tú especial porque la traes y dices tú, wow, Y bueno, viene
1: el número, por ejemplo, cada la muchacha viene el número. Por ejemplo, si se hicieron 60, Ahí te dice, tú eres el número dos de 60 camisetas mm -hmm. y sabes cuántas personas andan en el mundo con ella. Y es una venta cada temporada, es online, se hace online y luego se recogen las cosas. Mm -hmm. Originalmente no era online, era un pop-up store, ajá, ajá. pero en la pandemia lo empezamos a hacer online. Y después las mismas clientas me dijeron, déjalo así porque no siempre podía salir a la hora que era la venta, y ya no alcanzaba lo que quería. Y la siguiente va a ser...
0: No estás perdonada, no eres, hoy no eres la primera ni vas a ser la última. O sea, ni siquiera sé O sea,
1: no puse
0: el silencio. Eso es una muchacha, Kashani. Eso contesté,
1: perdón. No me molesten,
0: no, ahorita por favor diles
1: Sí, entonces eh, la siguiente ya lanzó la colección la próxima semana pero la venta es el 14 de diciembre
0: ok bueno entonces ahora sí que hay que estar muy atentas sí, hay que está ver diseños Ay, ah, ya quiero verla ya quiero super verla súper cool me encanta ya la estaré buscando felicidades también por eso porque Gracias. la verdad están padrísimas y no hay persona que me haya tocado que haya comprado una camiseta que no esté encantada con su camiseta y con el eslogan o no sé cómo le quieres decir que viene, ¿verdad? Aparte duran. Sí, pues, es, y aparte, te, ajá, te dura eh, muy padre en la camiseta, o sea, en buen estado. En buen estado. Nomás cuídenla bien, pero te va súper bien. No hay ningún problema por ese lado. Así es. La otra etapa de tu vida, ¿no? Es ¿Cuál? Que, que como haces de cosas, que, bárbaro. Tienes un programa, un podcast. Brujas de Rancho. Que En principio, ese, ese nombre como que de repente yo al principio cuando lo, cuando lo escuché por primera vez... Dije yo, y, ay, Karina. Tenía que ser Karina, tenía que ser Marlene Sepúlveda. Claro. Sepúlveda, tenía que ser Sepúlveda. Y dije yo, qué tremendas brujas de rancho. Está súper cool el nombre. Platícanos de ese proyecto también.
1: Primero, Marlene y yo tenemos una química muy fabulosa porque Marlene y yo nos conocimos en la radio una vez que ella suplió al Nieblas y yo estaba de, de, haciendo recomendaciones de comida. Entonces, este... Resulta que, o sea, no nos conocíamos y empezamos a hablar y una química muy padre. Entonces, ella me dijo, tú y yo tenemos que hacer algo juntas. O sea, tú y yo tenemos que trabajar juntas. Y ahí quedó, pero como estábamos siempre ocupadas en mil proyectos, como que se fue colgando, se fue colgando, uh -huh. se fue colgando, hasta que yo termino mi ciclo con portafolio, que duró cinco años. Este, entonces ya me dijo, ya, ya no tienes paro, porque como portafolio era un programa que se producía una vez a la semana, pero que era de investigación. Sí, no te tomaba entonces tiempo. me tomaba mi tiempo y me dijo, ya no tienes paro, tenemos que hacer esto. Y orig originalmente se iba a llamar El Aquelarre Norteño, porque cuando nos juntamos varias mujeres siempre dicen, pues ya se juntaron las brujas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero era muy largo, El Aquelarre. O sea, entonces ya estamos, y entonces yo le hablo y le dije, no, 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 mora, somos brujas de rancho. Ah, o sea, entonces, lo chistoso es que Brujas de Rancho es un programa donde dos morras se juntan a hablar de lo que les da la gana, sí. pero obviamente hablamos de temas complicados, hablamos de temas que tienen que ver con esta ciudad, hablamos muchísimo de cómo son los afectos y cómo son los, ju son los juicios en una ciudad pequeña como esta, cómo es ser diferente en una ciudad como esta. Sí, y a lo que te tienes que enfrentar, por eso somos brujas, ¿no? Entonces, ha tenido muy buena acogida. Este, nos reclaman mucho que debemos grabar más, pero pues Marlene tiene un novio fuera. Eh, a veces grabamos a las 11 de la noche, te Sí, lo juro. me ha tocado. O ¿o sea, es, las... Son las 11 de la noche y estamos aquí. Ajá, ajá. Hemos hablado muchísimo de salud mental, porque justamente cuando empezamos eh, Brujas de Rancho, tuvimos las dos como un quiebre fuerte. Y el primer episodio tuvimos mezcal de honor, y al segundo episodio tenía, estábamos fuertemente medicadas, wow. <risas> tomando ansiolíticos. ¿sí? Okay. Entonces, eso también ha sido un parteaguas para que más gente vea con más normalidad la salud mental, que diga, no hay bronca, necesito tu ayuda.
0: Pues es una enfermedad como cualquier otra, Exacto. o sea, nada más que los estigmas son bien cañones, pues. Ay, pues espero que no sea nada, nada no, malo. no sé quién es, Ah, no, pues entonces no le contestes, menos. No sé quién es. No sé quién es. Lo bueno es que no sea nada malo y Ajá. que no sea nadie que tú conozcas.
1: Entonces, hoy vamos a grabar al ratito. Ya,
0: bueno, saliendo de aquí voy a grabar. Entonces no prepara nada, nada
1: más. Vamos a decirnos qué tema. ¿Qué quieres hablar,
0: morra? A cotorrear.
1: O sea, ¿qué quieres hablar? Pero lo decimos en el día, hoy vamos a grabar. Ay, qué chilo. ¿Qué, ¿Qué quieres hablar? Fíjate que quiero hablar de esto. Va. Entonces, tú, está bien loco porque llegamos, empezamos a hablar, se empieza a grabar y hasta que agotamos el tema, se termina de grabar. O sea. No
0: preparamos, no nada.
1: Entonces, es una conversación muy honesta de dos viejas de esta ciudad.
0: Wow, No, pues muy interesante. Entonces, <risa> también invitados a escucharlo porque les aseguro que se van a divertir.
1: Está en Spotify, bueno, en todas las plataformas, pero mayoritariamente en Spotify. Y hoy empezaron a llegar las felicitaciones de que aparecimos en un chorro de listas de los que más nos escuchan y wow. que estamos entre los más escuchados en el país, pero no tenemos una estrategia de ventas todavía ni nada. O sea, seguimos siendo las dos morras que se encuentran para hablar
0: wow. con micrófonos. Bueno, insisto, es otra área ¿Area de, de oportunidad. oportunidad. <risa> pues Totalmente. sí, porque digo, no tendría nada de malo que ya den el, el siguiente paso. Sí, ¿no? nada o sea, más que
1: tenemos que organizarnos y ahí es donde sí. no nos hemos encontrado.
0: Sí, no, pues tienen que hacerlo porque creo que es un buen producto Creo Gracias. que es un producto que tiene para dar mucho y ¿por qué no? Pues ahora sí que nadie está peleado con que algo que tú hagas pues te genere sí. un ingreso, ¿verdad? Y que ¿verdad? te genera
1: y, y que aparte te lleva tiempo y te o sea te lleva sí, una inversión. Pues es un trabajo. Sí. Ya es nos es mencionaron en el, en el programa de Adela Micha.
0: wow Así. Y la gente que los escucha en tiempo real o... Eh, puede hablarles, puede escribirles, no. puede...
1: Como es grabación, uh -huh. no tenemos tiempo real. Ok, entonces, pero, pero sí les pueden escribir. Sí. Y siempre recibimos todos los mensajes y los comentamos, o sea, incluso a veces hacemos como, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿no? Y nos mandan sus historias. Sí estamos muy abiertas a, a la comunicación y ahorita lo que tenemos muchas ganas de hacer es un show en vivo, porque ah, toda la gente nos dice... Padre. Este, es que yo siento que son mis amigas, nos dicen. O sea, o sea, yo siento que estoy ahí echando el chal con ustedes y decimos, pues hay que juntar al
0: brujerío. Está padre la idea, ¿eh? Estaría padre, yo creo que les va a ir muy bien.
1: Además, nos escuchan
0: muchos hombres, extrañamente. Es que les encanta el show, nada más que <risa> ver. Pero bueno, ese va a ser tema para, otro,
1: para otro, otro programa.
0: ¿La fotografía?
1: La fotografía es la manera en que yo me relaciono con el mundo. Amo, o sea, amo la capacidad. La fotografía es un objeto de memoria que habla muchas veces, que se abre muchas veces. Por eso se ha vuelto el medio de comunicación por excelencia en este momento, porque uh -huh. no ocupas lenguaje para entender una fotografía, simplemente ocupas poder ver. Una imagen eh, dice
0: más que mil palabras. Exacto.
1: E, y además la relación, lo que vemos eh, nos hace sentir cosas. Entonces, cuando tomamos fotografías, en realidad estamos eh, acariciando y tratando de llevarnos algo que nos hizo sentir. O sea, somos acumuladores de emociones y la fotografía es, es, un, es como una síntesis de una emoción. No le tomamos foto a cualquier cosa, le tomamos fotos a cosas que nos hacen sentir cosas uh -huh. o emociones o demás, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, como yo me desarrollo dentro de la fotografía contemporánea, eso es para donde yo me muevo, con ideas, con propuestas, con preocupaciones, como, como documentos históricos también, entonces, este, yo enseño fotografía. No, tú puedes aprender conmigo fotografía desde, ¿sabes qué? Yo nomás le quiero tomar fotos a mi hijo y enséñame, ¿va? Pero yo también te puedo enseñar como a, a, a hacer cosas más complejas, ¿no? Como hacer cosas conceptuales. Y hay mucha gente que llega pensando que nada más quiere aprender a tomar foto y cuando se encuentra con el lenguaje fotográfico, este, se va y sigue, y sigue. Tengo la fortuna de que ya, por ejemplo, el año pasado una de mis alumnas ganó la Bienal de Fotografía. Wow. Y, y era lo que yo quería, o sea, era lo que yo quería y yo les decía a mis alumnos, o sea, lo que yo quiero es exponer con ustedes, o sea, no quiero seguir siendo la morra loca. Sí, que ¿sí?
0: tiene una escuelita Ajá. y pasan sin pena ni gloria y ustedes entran y salen y Ajá. no pasa nada. O sea, quiero que haya como, y anímense
1: y son muy buenos, ¿no? Porque yo para aprender fotografía tuve que irme a muchas partes, yo estudié en Cuba, estudié en Barcelona, estudié en Oaxaca, estudié en de México, porque no había nadie aquí, o sea, si había quien me enseñara técnica, lo básico, pero no había quien me enseñara la disciplina del pensamiento, entonces tuve que como buscarlo y ahora yo, yo sigo estudiando, el año pasado me aventé un programa, un programa de la Universidad de Nuevo León, este, soy ingresada de ese programa que se llama Forma, que es de pensamiento fotográfico y tiene mucho que ver con la filosofía, entonces yo sigo estudiando y sigo enseñando y sigo estudiando y sigo enseñando, la fotografía es como mi manera más, o, ética, o más apasionada de relacionarme con el mundo y mira que me relaciono con el mundo de muchas maneras, pero esa es la parte más especial para mí.
0: Qué padre, eh, también digo, conozco tu trabajo y la verdad está padrísimo y ahí también ahorita siento como que de repente hay temas o actividades que de repente se devalúan por el hecho de que creemos que porque traemos un aparato como este, puedes ser este, un fotógrafo profesional. No, no eres. Ah. si me explico, no eres... entonces de repente tenemos que entender que la fotografía es un arte y como tal debemos tratarla o como tal debiéramos estudiarla o ya si nos podríamos ir si está padre toma con el teléfono, con el, sí. la cámara, lo que tú quieras
1: democratizó la fotografía uh -huh. y
0: está padre Ya está padre pues pero si de repente si va más allá pues o sea si de repente creo que, que nos perdemos en los conceptos o nos perdemos en, en las facilidades que tenemos sí. de repente de hacer las cosas, y ya le quitas ese sentimiento, le quitas esa, eh, una fotografía puede ser una historia, puedes ir eh, haciendo una, un, una historia de un, de un suceso viendo una fotografía, o como dices tú, puedes sentir ciertas cosas con una fotografía que, que a lo mejor tiene que ser bien pensado el fondo de lo que tú quieres demostrar sí. con ella. Pues. Es bárbara, la memoria es bárbara y las memorias se van armando
1: como de esos momentos o simplemente, o sea, hay un, hay un factor que yo creo que todos podemos identificar, esto de que nos encanta ir a las casas de nuestra abuela, nuestra mamá y siempre terminas sacando fotos y encuentras cosas que no habías visto, en, aunque la foto la habías visto, ajá, sí, cada vez nuevos ves, elementos. Así es, porque es eso, es una caja de Pandora, es una cápsula de tiempo que se queda ahí entonces, yo, por ejemplo, le digo a mucha gente, o sea, guarda tus fotos de verdad, imprímelas de verdad, porque ahora con la tecnología, nuestros Nadie teléfonos en hacemos. nuestro diario, y perdemos mucha memoria, se te quebra el teléfono y resulta que no tenías nube, o te lo robaron, o lo que sea. Y Entonces, y ahí está, no, nuestra historia está ahí, en esas, en esas pequeñas, como, en esos pequeños gestos, en esas pequeñas fotos, ¿no? Y me maravilla cuando llegan los alumnos y se dan cuenta de todo lo que pueden hacer con una cámara, y se dan cuenta del valor, y se dan cuenta de lo complicado que es y que se sorprenden de lo que pueden hacer. Yo cuando les veo, yo sé cuando pasa eso. Sí, o sea, les cuando les veo la cara. cara de fascinación, digo,
0: un convertido más. Ya sé, qué sí. padre, ¿no? Entonces es bien importante, igual no imprimas todo lo que... No, no, eso es, sino lo importante. Ahorita sí. tomamos un número indiscriminado de fotografías sí, sí. porque tenemos la facilidad. facilidad. Entonces no lo hagas con todas, pero sí hazlo con las que realmente te mueven.
1: Sí, las que significan cosas, imprímelas, guárdalas. Y sí, este, pues sí, tengo mi escuela de fotos, se llama punto .56, y doy de diferentes tipos de cursos. También de repente tengo artistas invitados. Tengo muchos amigos artistas de fuera del, claro. de la ciudad uh -huh. o de fuera del estado que se dan el tiempo cuando los invito y vienen y dan talleres, ¿no? Entonces, es un trabajo que lo hago con mucho amor, que obviamente me mantiene, ¿sí? De ahí vivo. Uh -huh. este, pero además me hace que cada día… Yo desde que doy clases de foto… De más de foto que de lo que nunca me hubiera
0: imaginado. Sí, es que te mantiene aprender. vigente, o Exacto. sea, estar ahí te mantiene vigente, por eso es una maravilla dedicarte a dar, a, a, dar ese, a, a, a compartir ese conocimiento pues, con los demás y de esa manera tú te vas haciendo más rica sí. porque te preocupas en estar al día, en siempre estar investigando y ese tipo de cosas, Pues, o sea, es muy interesante.
1: Además, llega todo tipo de gente. O Aparte, sea, llega, aprendes de otros. Exacto. O sea, de repente en la mesa, porque regularmente los grupos son de 10, 12 personas máximo, y de repente tengo a un cirujano y tengo una señora que se dedica a su casa y nunca había agarrado una cámara. Y luego tengo un adolescente precoz que ya le compraron la cámara. <risa> y tengo un chef y tengo a un dentista y un contador. Entonces, se generan dinámicas. Sí, no, 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 no. Es una gama padres. interesantísima. Muy, muy padres. Es. Porque a final de cuentas, el celular hizo a la gente entender que todos podemos
0: tomar fotos, pero sí se tiene que aprender. Sí, no me queda claro. Qué padre, excelente. En Ocupa buscamos que el ciudadano se interese en su ciudad, en su entorno, en sus este, compatriotas, les vamos a decir, ¿no? Sí. En el otro cachanilla con el que vives o existes. La idea es que todos participemos. Buscamos, como lo dije anteriormente, pues estar informados, estar conscientes de lo que pasa, de repente yo sé que es muy enfadoso y más ahorita que vamos a empezar con todas esas cuestiones electorales oh. y todo ese rollo. Sé que es molesto, pero si no sabes quiénes van a estar en una contienda, pues entonces al rato no sabes ni por quién vas a votar, no vas a saber ni a quién le vas a exigir. Y por eso entonces, están los que están. Por eso estamos como estamos. Y no nada más a lo de ahorita, porque hemos estado este, muchas sí. veces en todos los colores mal sí. y de malas sí. y de peor. Este, ya no podemos seguir así, pues tenemos que empezar a exigir como ciudadanos el estar dentro de la jugada, pero para eso, insisto, tienes que querer hacerlo. Tienes que dar también. Tienes que estar presente, tienes que dar, tienes que sacrificar tu tiempo, tienes que tener ese conocimiento. Es importante que seamos más conscientes de que es tu ciudad, el jefe de esto es el ciudadano. Sí, totalmente. Entonces, ya como tal, pues tenemos que darle nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, no es cabeza y ver qué es lo que sucede en nuestra comunidad, desde tu visión, me encantaría que les dieras el mensaje a los mexicalenses ¿cómo, cómo hacerle para que aprecies más, así como aprecias una fotografía aprecies más tu tierra tu ciudad ¿qué les dirías para que se pongan pilas ya de una vez por todas?
1: Yo tengo una visión muy poética con esta ciudad ¿sí? y y tiene que ver con el desierto. El desierto es ese lugar y Mexicali es la perfecta definición de eso. El desierto es ese es el lugar donde parece que no está pasando nada, pero y si pasa te asomas, todo. está pasando todo, todo, hay una vida. Mexicali es una ciudad que no es como la Ciudad de México, que no es como Guanajuato, ¿a qué voy con eso? No es una ciudad que se exhiba. Sus bondades no están a la vista. Uh -huh. La tienes que descubrir. Uh -huh. Y una vez que la descubres, dices, wow, y va desde personas, desde lugares, desde esquinas. Y hay otra cosa muy interesante con el desierto: el desierto, una vez que te rindes a él y que sabes que puede hacer contigo lo que quiera, te empieza a dar cosas. Uh -huh. Pero es hasta que dejas de renegar de ese desierto. Sí, sí es la soberbia. Es, y lo otro es que, de verdad, esta ciudad, nada más piénsenlo, la nobleza de esta ciudad en medio de la nada, en la esquina del, del país, sin árboles donde jalar bananas, o sea, sí, pero yo no conozco a nadie que no haya llegado a esta ciudad y esta ciudad no le haya tratado con nobleza y con bondad. Entonces, eso somos, o sea, eso somos, nobleza y bondad. Y saben una cosa, supervivientes. Entonces, hay una cosa que también aprendí con el tiempo y es que puedes irte y puedes quejarte mucho. Y puedes irte a donde quieras. Y qué padre que tengas la oportunidad de estar en diferentes lugares viviendo un tiempo. Pero cuando tú te vas del lugar de donde eres, nunca dejas de ser el que llegó. No eres de ahí. Entonces, trabaja en la ciudad que quieres vivir. Y eso es lo que puedo decir.
0: wow No, pues dijiste mucho en muy poco espacio de tiempo. Espero que las personas que nos vean y nos escuchen lo analicen. Y realmente sientan esa desesperación que de repente sentimos los que realmente queremos ver un Mexicali diferente. Y que estamos trabajando por ello. O sea, no me sirve nada estarme preocupando si no me ocupo en ello. Entonces, pues, dediquémosle un tiempecito. Y, y cuando menos piensas, lo peor del caso es que se te vuelve el vicio, pues. O sea, porque vas viendo cuando el resultado, ves. así Ejemplo,
1: es. el proyecto de Denaí. De la que te llenar de palo verdes uh -huh. la calle Obregón. Sí, sí, todo el sí, mundo sí. le dijo que estaba loca. Uh -huh, Me acuerdo uh -huh. que yo te hablé del proyecto, luego te la mandé, tú cooperaste. O sea, hubo mucha gente involucrada. Apenas han pasado tres años y yo camino por el Obregón. Está divina. Digo, divina, tienes sombra. Y todo el mundo nos dijo que estábamos locos. O sea, a ahí le dijeron y al conjunto de gente que le estábamos
0: apoyando. Claro.
1: Pero ahora veo que la gente se va al Obregón a caminar. ¿Por qué? Porque hay sombra.
0: Sí, ¿Sí? está llena. Y aunque no haya sombra, de todas maneras también como está bonita. Sí. Ah, bueno, pues todo el mundo ahora, mañana, tarde y noche. Y ahí está trabajamos ahí. tú y yo. Ahí está En la Obregón.
1: Entonces, o sea, es muy padre porque tampoco tenemos que esperar. O sea, no pienses que lo que puedes hacer por esta ciudad no se va a ver. No, sí se va a ver. Todo se ve en esta ciudad. Así todo es. se ve y se ve de inmediato.
0: Y se queda. Sí. Y se queda. Entonces hay que hacer más y mejores cosas siempre. Total. Siempre. No, no hay excusa ni pretexto. Vamos trabajando por lo que más queremos, para los que más queremos, que es Mexicali y nuestra, la gente pues, que es nuestra familia, nuestros amigos. Este, vamos haciendo las cosas bien y ya dejarnos de quejar y, este, y querían siempre estar pensando ay, ya me voy a ir a vivir a Nueva York me sí, juro, a la, la CDMX <risa> y me quiero no, no, ya empieza por Mexicali ya que arregles toda tu vida aquí tendrás oportunidad de ir a arreglar otras vidas por otro lado Así es. me encanta ya para despedirnos te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y me va a encantar, estoy segura de escuchar lo que nos vas a decir ¿cuál es la visión del Mexicali que quieres?
1: ok Mexicali para mí es uno de los laboratorios más interesantes del mundo, ¿sí? porque vivimos en condiciones extremas. Entonces siento que si somos receptivos y que si de verdad nos, podemos, nos ponemos a trabajar en esta ciudad, podemos ser una ciudad, como tenemos tantas carencias desde el clima, etcétera, etcétera, puede ser una ciudad experimento y una ciudad novedosa para los para los desafíos de cambio climático que ya tenemos encima, ¿sí? O sea, yo sí siento a Mexicali una ciudad completamente, que puede ser esa ciudad que sabe sacar de la nada, porque no tiene recursos, maneras más sustentables de vivir. Y mi sueño es que esta ciudad de, de, deje de ser una ciudad donde solo nos movemos en carro, porque ¿saben que Todo el planeta va a estar igual de caliente, así que el calor no puede seguir siendo el paro.
0: Sí, eh, esos temas son muy importantes, de repente nomás nos preocupamos y está bien y la seguridad y nos importamos por la parte económica, y nos, la salud, educación, pero los problemas del medio ambiente, que es lo que nos sostiene aquí en este mundo, de repente no les tomamos la, la importancia que, que realmente tienen, porque sin eso, sin un mundo, pues la seguridad, la salud… La educación Nada. y la economía, pues no van a tener dónde estar ejerciendo, a menos que nos veamos a la luna, no o sé, a dónde nos podamos ir a no Marte, o no y, sé.
1: Y hay cosas que han pasado en Mexicali que son preciosas y que no se nos debe ir ese espíritu. Por ejemplo, lo que pasó con eh, la cervecera, ¿sí? O sea, el mexicalense dijo, es nuestra agua, hey. O sea, ¡ah, qué padre! lo logra O sea, ha habido varios, en los últimos años ha habido varias conciencias, pero de repente nos apagamos. Pero sí somos ese lugar, o sea, sí somos ese lugar que puede generar nuevas maneras de producir energía, nuevas maneras de vivir. ¿Por qué? Porque nada más a ver a todos lados. Hacia allá va el, va el, va el planeta, hacia lo que, en donde nosotros ya vivimos. Entonces, sí, yo, y futurista. Dejemos de ser llamada
0: de petate y seamos más constantes en, los que, en las ideas y las cosas que hacemos, pues. Sí. No hay de otra. Karina, qué gusto haberte tenido aquí, me gracias. encanta la pasión con la que haces todo lo que quieres, me encanta que todo lo logras, me encanta que todo es un éxito en lo que has estado gracias. incursionando, gracias. eres una persona con la que siempre platico muy sabroso, sí. te felicito Yo por ti, por existir, por estar aquí, gracias, muchas gracias. Y me encantaría que muchos más mexicalenses pues, fueran este, como tú, que tuvieran ese ímpetu, esa interés y esas ganas por hacer muchas cosas por Mexicali. Muchas, Ay, gracias, muchas gracias por gracias. estar aquí y espero que nos veamos pronto sí. para seguir platicando. Y por lo pronto ahorita quedo pendiente con la eh, colección de Muchacha Cachanilla. Te la voy a mandar. Para por que, favor, para ya que, ya no sé que tú me tú tú ganar no me vayan a ganar. ¿Ya por... tu brujer? No estoy, ese la, no me la he puesto porque todavía no me ha dado el frío. Ya este fin porque de semana. Ya me la voy a poner yo creo que el viernes. Este el viernes me la voy a poner porque compré una sudadera muy padre que dice brujer. Brujer para que ya no batallen decirme vieja bruja ya digan brujer, y ya sí, se quitan y te, de broncas y te voy a hacer sapo <risas> se quitan de broncas oye les hice el trabajo más más, más, más amable sencillo, más sencillo sí, así lo hacemos <risas> me encanta muchas gracias muchas, muchas gracias, gracias, gracias. Gloria, de verdad qué alegría la plática contigo
1: siempre es deli gracias deli.
0: igualmente así que nos veremos próximamente Thank you, Karina. A ustedes, ciudadanos, les agradezco la atención a este episodio. Los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y en el portal OcupaMX.com. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de Septiembre y a Fase Cero Estudio las facilidades para la grabación de este super episodio. Muchísimas gracias, Karina. Gracias. Bye, bye. Thank you.